0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。但是，包括我的那些朋友们，然后见了我都问啊：“你今年又破坏了多少个家庭？”他认为就是我们这样的一个结果，可能就会导致人家家庭的那个分崩离析。我也承认，但是没有我，他们家庭就会好吗？双胞胎不是同一个父亲，在很短的时间内，这个妈妈不仅跟爸爸在一起同房，还会跟另外一个人。很短的时间内有多短？就是要做个鉴定，证明我孙子就是我孙子，不是我儿子。开着奥迪 A 八，带了恨不得七八个律师去，没办法给两个男士吗？你
2: 别指着他俩。<笑>
1: 也就是说这个小孩就是他亲生妈妈和亲姥爷的亲生孩
2: 子，这,这比刚才我想的还乱。和、啊就是啊
1: 、被狗咬死的案子鉴定一下吗？这事要打官司吗？啊、要确定是那条狗啊？检验
0: 一次，他咬
1: 死了一百多头。他的这些发现彭家木尸体的这个人，他失踪了二十多年了，发现的时候是全裸的。我当时就说。我要
0: 去。你给周围的朋友做过吗
1: ？给我们家孩子都做过，别说朋友。怎你怎么抱了一个外国孩子都给我抱回来了？怎么是个、啊、<笑>家老公是特警，他很无奈的跟我的朋友说：“他说如果我想证明哪个孩子不是我的，很难。
0: ”请点击订阅我的播客。拜托了。这期的嘉宾是我们的邓姐、邓所长、邓博士、DNA 鉴定师，这么多 title， <笑>邓百亿，叫我们叫哪个你习惯一点，随便，邓老师吧，邓老师吧，嗯、<是>好的，可以、啊。最初认识邓老师是一个疯传的一个视频啊，邓老师作为一个 DNA 鉴定人，然后鉴定出一对双胞胎属于两个爹。
1: 嗯，是的，就像我那天，我一个朋友就跟我同年龄的，就是将近五十岁的一个人问我，我做了十七年的亲子鉴定，我碰到过最不能接受的案子是什么？我说就是这个，就是双胞胎不是同一个父亲，而且这是我这么多年从业以来碰到的第二例，第二例的双胞胎不是同一个父亲，八九年前，嗯，十年前吧，我鉴定过一个，那个是。嗯，我印象中特别清楚，他是一对那个龙凤胎，然后爸爸是怀疑这两个孩子都不是自己的，他不是说同卵双生的双胞胎做一个就可以，他是一卵双生，两个都做了，其中一个孩子是他的，另外一个孩子不是他的，就是父亲当时表现的是。哭笑不得，你能理解吗？如果我知道这两个还都不是我的，可能是一种处理方式哈。就
0: 算
2: 了，都是我的也有另一种处理方式。对对对，这一个是一个是
1: 一个不是，你说怎么办？薛定谔的怀孕，我天
0: ，哎，那也能测出来谁是谁不是，对吧？
1: 那肯定了，那那我们肯定鉴定出来哪个是哪个不是嘛。当时您怎么
0: 您怎么跟他说的？因为我在想这个场景啊，因为你们也第一次遇见这种情况，是吧？对对对
1: ，我我们不会像律师那样说话的，因为我们必须要提前给他们打预防针，他们一。一般会拿来拿报告嘛，我们都会在拿报告的头一天先电话通知啊，因为电话里我可以不用顾及你的表情啊，甚至你哭你笑我都不用太顾及，啊、因为我是对着一,、嗯、一部电话机在告诉你。他摔电话
0: 也伤不到你们
1: 。对对对，嗯,嗯，也有那种就是不要接电话直接来的，就上门就打起来的那种情况。嗯、那那会紧张吗？我们会紧张啊！我们我们有一次就碰到一个，就是刚好我们当天他来的很早，这是一个女的带了两个男的来取鉴定报告哦， oh. 就是两个男的吧，就这三个人看着。我们也搞不清楚谁会是这她真正的丈夫，对吧？就是就是当时我们那个同事，她还怀孕，就大着肚子，她来的早，人家也来的早，不到八点钟就出现我们鉴定所门口了。然后我们这个同事就说：“你取谁的报告，就把谁的报告拿出来。”我们同事还特意看了一下，说：“哦，这个是支持的结果。”就把这个报告，因为两个男士不好递嘛，嗯，然后就只只好递给了这个女士
0: 。就是他支持，就是说他没被绿，是亲生的
1: 。嗯，你听我说啊，他说是这个报告里。出现的这个人，这个父亲和孩子是有支持他们就有亲生血缘关系，就我们叫支持他们就有亲子关系。嗯啊、我们首先看到的报告，我们不知道这这三个人谁是谁啊，嗯、他们之间什么关系啊？嗯、啊然后那个我们就把这个报告就没办法给两个男士嘛，就交给了这个女人。嗯、
2: 别指着他俩。<笑><笑>
1: 交给了这个女的之后，这个女的正在看的时候，这个其中一个男的一把就把这个鉴定报告给夺过来了。然后他看了一眼，支持某某某是某某的生物学父亲。然后他接下来的动作直接把我们这个这个人就吓吓的一边去了。他一拳就挥向了那个男的对面的那个男的，第二拳就挥向了他这个女的。
2: 啊，然后、哦、这一下就知道是老
1: 公。啊、动了对，嗯、对对对，打完之后我们才知道，其实就是、啊、就是这个打人的这个人才是他的丈夫，啊、而他做鉴定的时候是孩子跟那个男人做的鉴定，啊、他当然是一份支持他的鉴定结果，嗯、就证明这个孩子并不是婚内丈夫所生嘛，啊、这才。导致丈夫就暴怒而起，就直接挥拳把两个人，把那个男的就直接打倒了。我们可以理解他的气氛，但是我们这个我们工作人员怀着孕呢，就吓得就赶紧往往回躲
0: ，把门一锁走了
1: 。呃、哎，那倒没有，就是就是他估计打完之后，他也知道在鉴定机构怎么闹事儿也不太合适，嗯、然后捡起报告，捡起报告就走
2: 了。那、嗯、这这种情况会经常发生吗
1: ？类似的情况不会经常发生。就除非这种人说，我不要报告，我要叫现场去取。我们实在不能了解他们的关系。嗯、我们那儿各种各样的情况，就是只有你想不到，没有你遇不到的。<笑>那,那现场去取的人一般都是成双成对的吗？还是一个人？不一定啊，有时候就是因为现在因为户籍类做鉴定的比较多，哦、大多数就是父亲去取了或者母亲去取了，嗯、就是真正一家几口来取的并不多，嗯、但是。呃，有一家几口，好几口来做的这种情况下，那个情形就更加让你觉得意外了。一家
0: 好几口
1: 。啊，对，这个丈夫、婚内的妻子，然后另外一个女人，啊、另外一个女人带着她的孩子。啊
0: 啊,啊<笑>、哦，就反正、啊、这个正房来干啥呀？
1: <笑>正房来付钱啊
0: ？啊、哦，他要正房带
1: 着自己的孩子，就是他，他的心里的那我，我老公。跟别的女人有了孩子，然后我老公跟别的女人还要我养着，我还得来付钱。他付完钱之后想不通，要从我们的楼上跳下去，要跳楼。哦、他为什么要付钱做慈善吗？他也要证明这孩子到底是不是我老公的？他得
2: 知道是我的。对，如果这孩子是我的，这钱没白花；如果这孩子不是我的，也没白花。不是，也没白花，就是
1: 是是他老公的，而不是他的。就是她要帮她老公证明这个孩子是他老公的。是，但是你说我交钱交的多么的。不甘不甘心不情愿啊！我
0: 觉得你们跟这个家属沟通的这屋最好以后改在一楼。
1: <笑>呃，我们也没想到，就是因为我们那有两个门，他要去跳楼，他得拉开两扇门
0: 啊。
1: 我我觉得他之前在做鉴定的就已经把我们周围的地形就探查好了，<笑>就拉开两扇门，踩着一个东西<笑>站到窗子上。比你们行
0: 政开门还利索呢！啊
1: ，对对对，他、哎、我
0: 觉得你们所是不是保安的工资会比其他地方保安要高啊？
1: 我们所没有保安，没有
0: 保。安。<笑>那你们是不是都练过呀？就是拉架，是不是有有有什么心得、啊
1: ？<笑>我们对我们拉架是常是常态，拉架是常事<笑>有
0: 对你们工作人员做任何的保护之类的吗？
1: 因为他不会伤害我们的工作人倒是没有，真没有。我们真正负责接案采血的都是小姑娘
0: ，都是小姑娘。大家的这个怒火还都是指向性比较明确的
1: 啊，对，没有
0: 没有那种不承认的，就说你们肯定验错了
1: 。有啊，这种情况也有啊，当当然下不来台
0: 了，就是你们验错了，我肯定没错，下不来台了。当
1: 然有，有的律师就强词夺理，然后他就他带着律师去啊。啊，有、哦、天哪，你知道吗？开着奥迪 A 8带了恨不得七八个律师去，然后其实就是为了不想给这个孩子付钱。这种事情也很常见。哦、我说了，只有你想不到，没有我们遇不到的。
0: 哎呦，这七八个律师，这是这是个什么故事？<为>律师团
1: 因为他有钱了嘛。他有，其实他就是一个简单的亲子鉴定。嗯、这个人是怎么回事吧？他呢，跟这个这个女人，他可能最后他也没有领结婚证。啊、哦。但是呢，这个女人家里比较有钱，就帮着他。呃，就是陪他创业，然后到现在呢，他有了五家上市公司。我们只是听说啊,啊 ，no no no no，, no
2: <笑>你可别瞎说。了。对对对<笑>
1: 他有了五家上市公司，所以他是不差钱的。嗯、然后跟这个女人，这个女人也生了孩子，他给这个孩子一分钱的抚养费也不出。他现在呢，在公司又交了一个女朋友，准备结婚，就相当于这个女人、哦、黑不提白不提，他们俩的孩子应该都十一二岁了。他们带这个孩子，就是就是为了要抚养费嘛，就是法院委托的要做鉴定。人这个人因为太有钱了嘛，你想，恨不得带带了六，我们以为都是陪同人员，原来都是律师，一个个就是律师的那种装扮啊，西装领带拎着公文包，我就在我们会议室坐了七八个律师。<笑>要要给这个孩子做鉴定，其实他心里门儿清，这个小姑娘是他的孩子，嗯、他他就不想付抚养费，嗯、就把这个女人气得不得了，就是就是那个他为什么带律师来，也也也有一个意思，就是保护他自己，谁知道根本就没有保护了，嗯、在他打电话的时候，这个这个女人一把也是气愤至极，我确确实能理解他的气愤，他就是不愿意承认这个女孩是他的。然后他连五百块钱的抚养费每个月都不会给他，渣男<嘛>，所以才
2: 让他，这渣男真,真的是，对
1: ，所以才让他苏州法院法院委托来给做鉴定嘛，哦、所以他当场就跟这个两个人就打起来了，就在我们那儿打起来了，嗯、就是一男一女动手，对对对，这打打起来了，就是女的就把把男的那个手机直接从我们三楼扔下去，恨不得把钱包从楼上扔下去，你可以看到钱包里好多卡，那那那个男的也在挑衅，你看我这么多钱。
0: 你就看他看，啊、
1: 我就是不愿意给你。
0: 他带律师太烂了，这太烂了。呃，关
1: 键是这个这个小姑娘的表现就特别淡定，我估计她是看惯了她父母的亲生父母的争吵啊。她、嗯、坐、啊、坐旁边看书，<好>再大的动静，打成什么样子，就恨不得这个男的把这个女的摁到墙上，恨不得要掐死她的那个表现。她抬头看了一眼，继续低头看书。
0: <哇>哎呀，心里也挺难受的。哎、<呀>才才十
1: 一二岁一个小姑娘，就那么看着他们再在,在打
0: ，这孩子一定见惯了。
1: 啊、哦，就是肯定是这么多年来打打闹闹，打打闹闹的。嗯
0: ，这其实给孩子带了多大的心理阴影
1: ？是那七八
0: 个律师呢，没拉一拉呀
1: 、啊？嗯、七八个律师都懵了。<笑>不
2: 是，赶紧拍！<笑>是吧？我觉得你要想让自己不被伤害啊。带一个律师去就就够了，<笑>那六个应该带保安。
0: 其实<笑>
2: 你要都带律师去，是觉
0: 得这个律所啊，这个服务实在是太到位了。嗯，什么样的需求，这个老板来的时候，我明天要带八个律师跟我去做亲子鉴定，他也提不供。他
1: 不一定请一个律所的律师啊，<了>他有自己的法律顾问，哦、他有律师，他有什么，他可以请几个地方的公司
0: 法务部直接签出来。嗯
1: 、对。对，而且我有的是钱嘛，我不在乎请律师
0: 啊。我觉得邓老师这个大场面真不是一般人见过的，太奇怪了。哦、真,
1: 真是，真是。你
0: 们当时什么反应、啊
1: ？最多是吃瓜群众，嗯、我们就看一看而已。<就>我们也干不了别的。
0: 就,就那那那这个鉴鉴定报告最终是你交给谁了
1: ？最终最终还是男的来取嘛，因为绝对是亲生的。啊嗯嗯
0: 、是因为知道是亲生才打起来的？
1: 不是做的，当时打起来了，还没出结果<笑>就来做的时候，就是女方对男方不能接受，男方对女方就也不能容忍。就打起来的我。我
0: 觉得他俩这状态其实就是想找个地儿打架，全是斗气儿斗的。对啊，今儿在这个 DNA 鉴定中心打完，明天去律所打
1: 。啊，有可能，有可能。嗯、后天去民政
0: 局打，<对>民政局打，对吧？他们没有领，没有领结婚证
1: ，他没有领结婚证。那最可能就派
0: 出所。邓老师，有个问
2: 题啊，现在也是现场取报告，没有那种电子的报告、嗯、电子
1: 报告是没有法律效益的。我我们的那个司法鉴定程序通则对我们的报告有明确要求，是纸质报告，并且要有钢印章、有红章、有骑缝章、有鉴定人的签字，缺一不可。拿电子报告你怎么作为呈堂证供呢？是做不了的。
0: 哦，这样、嗯、这是有法律效力的、嗯
1: 。对对对，就是你自己想要知道结果，我给你一份电子报告没有问题。就是我不管你的身份，嗯、我就告诉你，你寄来的两个样本，检材一和检材二有没有生物学亲子关系，这种可以有电子报告。嗯、但是真正的呈堂证供是不可能拿电子版的。嗯
2: ，我就就<笑>你紧张啥？这行吗？张<有>老师刚刚说七八个律师的时候，我想了想，我这辈子都没见过七八个活着的律师加在一起。<笑><笑>你别说一起来了，对吧？<笑>我觉得姚妈可是打过官司的人，都没见过这么多律师。我觉得你这
0: 辈子最好别见这个画面。是是<笑>是。是是哎呦，邓姐这些年乱伦的事儿见了不少吧？
2: 不少。你咋那么八卦呢、啊？上来问这么多话题，<笑>那我就讲
0: 一个，<笑>让人讲一个，<笑><笑>
1: 讲一个。<笑><笑>就有一个案子是这样子的：爷爷奶奶抱着一个一岁的男孩，但是这个小孩呢是个脑瘫。啊！哦、你们不知道你们见过脑瘫的孩子没有？嗯、他就完全没有自理能力，嗯、甚至他成年之后都没有自理能力。是，嗯、这个孩子抱着他就只能这么躺着，是就是就坐不起来，就就,就完全跟正常正常小孩正常一岁小孩就活蹦乱跳了。嗯、他这样的就这个就这样抱着来了，他就把他放在我们会议室那大桌子上，的孩子就那么躺着哈，抱着这个来了。来了之后呢，嗯、呃，就要做鉴定。我们说说爷爷要跟孙子做鉴定，我们说。啊啊对，因为我们就问他孩子的爸爸呢，说孩子爸爸出车祸死了，啊、哦，出车祸死了。说那孩子妈妈呢，说我们就想证明这孩子是不是我们家的，嗯，嗯然后问到妈妈说妈妈不要这孩子，把孩子扔扔给我们家走了，啊、哦，然后那说那我们就要例行的询问很多事情嘛，就比如说我们要问这个有没有近亲的可能，嗯、这个案子奇就奇在他的爷爷是一对双胞胎。就爷爷,爷另外一个对和孩爷爷和他的兄弟是双胞胎，嗯、啊，然后呢，这个孩子的爸爸也是一对双胞胎哦，而且都是同卵双生的双胞胎，就长得非常像。哦、我的天哪！啊、我我们当时就说，哎呀，那你这种情况比较特殊，我们要给您出一个就是这个。近亲，我说如果就说你做做出来这个孩子，就是我们不能排除他会不会是你双胞胎的爷爷或双胞胎的爸爸的孩子，就这个是我们没办法排除的，我们必须要你签署一个这样的东西。然后这个爷爷就没吭声，坐那儿。奶奶说：“我们不怀疑我们家人，我我们不怀疑，跟我们家人没关系。那那恨不得就是双胞胎嘛，随便我们不怀疑这个问题。说那你怀疑谁呀、啊？说我们怀疑别的事儿。我说那就先做吧。那奶奶就不再说了嘛，奶奶不再说了，嗯、我们就先做。”就做这个孙子跟爷爷，我们一做，他们就没有爷孙关系。就就就就不是他们家孩子，听起
0: 来像父子关系是吗？不
2: 是不是不是不是，我爷爷
1: 想的太多了，你
0: 这太乱了，咱你，人都说了是爷爷是双
1: 胞胎，对对对，就是双胞胎弟弟或
0: 者哥哥哈。嗯
1: ，一看你对我们这个行业了解不多
0: ，关键是刚才大魔大魔给我挖了个坑，说要聊
2: 一下洛伦的事情，我就老想事儿
1: 。然后呢，这个出来就不是这这这个爷爷奶奶呢，因为。他俩也没什么事儿啊，他们俩就抱着孩子就来取报告。取报告的时候就告诉他这个没有亲子关系，奶奶就恶狠狠地说：“我知道是谁了，我终于知道是谁了。”然后我说：“谁呀？你知道是谁呀
0: ？哦、<笑>我很好奇。”邓邓我还不知道呢
1: 。<笑>对呀、啊，然后那个那个那个奶奶就说：“嗯，说是他姥爷。
0: ”啊啊啊啊！啊啊说
1: 是这个孩子的姥爷，我们就、哦、我们就愣住了、啊，啊、说：“你、哎、怎么会怀疑是姥爷呢？姥爷不是跟妈妈、啊、是妈妈的亲爸爸呀，对,啊、对吗？”女啊，对啊。奶奶说：“我就这么怀疑的。”我说：“那你怎么证明呢？”奶奶说：“你们帮我一下吧，为什么我们要打官司？”我们要打官司， oh, 我们到心里要有底儿。就这个孩子，第、嗯、首先呢，我们确实证明他不是我们家的人，但是我们知道是谁，我好去跟谁打官司。说说，那你认为是老爷的，你你有办法搞到老爷的样本吗？他说没办法。我说跟跟老爷认识吗？他说认识。我们就在那个一条街的对面住着呢。想想办法。我说我说那不很简单吗？我说你你这样，那个老爷抽烟不？你跟着他，捡他几根烟头，你给我拿过来。<笑>这个<笑><笑>牛逼！<笑>
0: 邓姐不破案白瞎了
1: 。<笑>这个这个奶奶就一听我这话，眼睛一亮，然后她真的回去这么做了。嗯、她回去她，她就她就跟就是跟小小侦缉队似的，跟着这老爷了两天，她捡了五根烟头给我们拿过来
0: 了。哇，这、嗯嗯、你猜猜结果是什么？啊、我还真是对上了
1: 呗。结果这个孩子就是那五根烟头有父子关系，啊、也就是说，这个小孩就是他亲生妈妈和亲姥爷的亲生孩子
0: 。这这比刚才我想的还乱，<笑>这对比你想的还乱呢。嗯这，这是这是<对>什么反应啊，奶奶
1: ？奶奶都猜到了嘛，我只是帮他做验证。他是,是怎么猜的呢？在一条街斜对面呢，街坊邻里都说这个这个姥爷，这个姥爷有仨闺女。没有老伴老伴死了，就跟他仨闺女都不清不楚的。哎、那这个小孩的父亲是真的死了是吗？车祸死了，确实是车祸死了。就是他，他就相当于这个这个他小孩父亲车祸一死，这个妈妈就不要这个孩子，这个、孩子生下来就是脑瘫吧？嗯、他就把这孩子丢在家里，自己就走了。他都不知道这孩子，你凭什么丢在人爷爷奶奶家？这跟人爷爷奶奶一点血缘关系都没有。
0: 哎呀，哎呀，突然就是有点堵心。这是、嗯、这这在咱们北京吗
1: ？附近。周边
0: 周边周边，这个你们也惊了吧？乱到这个程度
1: ，还好吧？这不是第一例啊！<笑><笑><是>你想，我做了十七年的亲子鉴定，我感性的之后就那前前两三年，嗯，然后两千零三年开始做的嘛，然后我记得零六零七年的时候，专门央视有一篇就说啊，某些鉴定机构。故意宣传什么亲子鉴定排除概率多少多少，怎么样怎么样？就是当时社会上对我们全是质疑的声音
0: 。质疑什么呢？质疑这个不准
1: ，就是就说我们这个这个职业是破坏别人家庭，是杀害别人家庭的元凶
0: 。你们只是一个客观的尊重科学
2: 事实嘛？对，但是当
1: 时就是，当时包括我的那些朋友们，然后见了我都问啊，你今年又破坏了多少个家庭？他认为就是我们这样的一个结果。可能就会导致人家家庭的那个分崩离析。嗯、我也承认，嗯、但是没有我，他们家庭就会好吗？没有我们这个鉴定，我们鉴定就是一种技术手段嘛。嗯，你要来做才要做，不是我上上你们家说你要不要做鉴定啊，对吗？他他<笑>是这种这样一种
0: ，所以您到底破坏了多少家庭？
1: <笑><计>呃，统计过吗？前我我统计数据，我从零四年、零五、零六、零七年，后来我就不愿意统计了、嗯、哈。啊、哦。零四年的时候，我们那一年做了六百例的亲子鉴定，嗯、其中排除概率不是父子关系的排除概率是百分之二十八
2: ，哇，将近、哦、三分之一了快到。
1: 然后第二年我们做了一千七百例，就零五年的时候我们做了一千七百例，排除概率是百分之二十三
0: ，下降了。概率下降，但是数上去了，基数大呀
1: ！第三年，嗯、呃，就零六年的时候，我们做了差不多三千例的亲子鉴定，<哇>排除概率在百分之二十七左右
0: 。又、哦、上来了，我操、嗯！哦，基数<多>大了，然后总数也上来了
1: 。嗯、呃，到了零七年的时候，嗯、我们那一年做了将近四千例，排除概率也是在百分之二十以上。后来呢，我就不愿意去统计这个排除概率了。现
2: 在每年是不是得至少一万例啊？
1: 呃，差不多在一一一年之后，每年都会上万例，因为因为这是因为我们国家的户籍政策导向的，就是他不是卫计委发了一个文嘛，就是这个孩子，比如说是婚前出生啊，嗯、或者是那个不在医疗机构出生啊，他要补。出生医学证明的时候要补亲子鉴定，他要补这个才能补出生。好多当时好多计划生育好多二胎的孩子啊，他很多十几岁、二十岁，他都要补这个出生医学证明。
0: 对，在这种
1: 情况下补的时候，这种都是户籍类的鉴定嘛，他总体的比例是，比如说一万例的比例是降低的，但是那个排除概，率就是你要按他比例乘以他的百分比，可能这会儿就到百分之十左右了，他也不少，他也不少。
0: 直观的感受是不是老百姓戴绿帽子的事儿越来越多
1: 了？啊、哦，我觉得不能这么说，我觉得是社会进步了，人们的观念更加多元化了，更加开放了。<笑>我给你举一个例子哈，嗯、呃，就是那个双胞胎不是同一个父亲那个，就是你们近期看到的这个
0: ，就那个吗？
1: <对>不是那个，哦、那个我不知道他后续的结果。哦嗯、但是这个案子我们做出来之后，这个是两个男孩嘛，嗯、一个是父亲的，一个不是父亲的
0: 。可以给我们解释一下这个原理吗？为什
1: ,为什么会这样？对呀、啊，对啊对啊、我也想知道为什么呀。你肯定推推推测一下，那肯定是在很短的时间内，啊、这个妈妈不仅跟爸爸在一起同房，嗯、还会跟另外一个人同房。很短的时间内，
0: 有多短？
1: 我觉得十小时之内吧。啊。而且还要满足一个条件，就妈妈要同时排两个卵，这个月她同时要排两个卵
0: 。我不太这这很这很这也很
1: 低的概率，一
2: 个都很对
1: ，一般就是每个月排一个卵嘛，它是。呃，左右那个输卵管就是轮番排卵，他每个月最多就一个，嗯，而且这两个男人的精子各有一个，每个人排出的精子恨不得上亿，对吧？嗯、对啊，各有一个跟这个卵子结合，合嗯，这种概率恨不得是千万分之一的概率
2: ，就所有的条件都给你码齐了，对、哦啊
1: 、对对对。嗯对而且
0: 还健康成长，生下来了。对，这太难了。邓老师聊完
2: 之后，忽然好像能够把当时的案情都能捋得清楚了。这十小时之
0: 内分析完了之后，
1: 效率很高。效率
0: 太忙了
1: 。为什么不避孕呢？这这不是你，你你应该题。对呀，我觉
0: 得这应该他为什么做这样的事儿？是是，这是已婚状态下当时。对
1: 啊，已婚状态下。只不过他们那种已婚状态，就是他们可能就是现在好多地方也有，就是我先办酒席，嗯、先生孩子过后才想起来，哦，我没有办结婚证呢，没没没没我再去补个结婚证。啊、他为什么要补这个孩子的这个亲子鉴定呢？他就是为了要补办结婚证，要补办孩子出生医学证明这一系列手续的时候，哦、他才来做这个鉴定。他不说怀疑
0: 哦，妈妈去之前心里边其实是不知道这个事儿容易穿帮的。
2: 妈妈不知道，不可能。你你如果没有专业知识的话，我生了双胞胎，那我没有什么怀疑。哦、我觉得两
1: 个孩子长得都一点都不像
0: 。啊，啊因为俩爹啊。对呀。对呀，因为俩。那这样一
1: 个爹也可能长得不像。我们家就是双胞胎儿子。啊。
0: 哦，双胞胎这事儿遗传是吧
1: ？一般都是基呃隔代遗传，隔代遗传。对对对，我们家儿子一个像我，一个像他爹，特别明显。你看他们俩绝对。但
0: 这个你们还能看出来？那他们家总会有一个孩子。
1: 不是刚生出来，你是看就几不到不到一岁嘛？你看不出来，你还看不出来，你只能觉得他们肤色不一样，然后大小个儿不一样，眼睛大小不一样，你只能这么看
0: 。生命的奇迹，嗯
1: ，绝对是一个奇迹。
0: 当时是。两口子一起来的，对呀。你是怎么跟他们沟通的？
1: 他做鉴定的时候一起来的，我们也不知道这个鉴定结果会什么样啊。除了鉴定结果，我们就打电话告诉他，就实话实说呀。你有没有觉得有时候解决这
2: 个父亲还是对
1: 给父亲有时候解决一件事情最简单的方式就是直说，你就告诉他这两个孩子，一个是跟父亲有亲生血缘关系，一个父亲跟父亲没有
0: 啊，这是事实。那他有没有情绪？有没有崩溃
1: ？我们没有感觉到啊。过后回访，我们回访了。你
0: 们
2: 太八卦了，怎么会回访这个环节
1: 呢？我们就想知道结结局如何，后续如何？离婚了吗？人家这孩子不是一个是父亲的吗？人家就把户口报到了父亲的、嗯、父亲的户口名下。嗯、一个不是父亲的吗？人家就报到了母亲的户口名下，而且一家四口继续幸福的生活着。意外吗？嗯，
0: <笑>意外。他们要能接受，其实这是个最好的结局啊！对啊，你其他人
1: 就觉得瞠目结舌的，我就觉得啊，不是我的孩子不是我的孩子呗
0: 、
2: 嗯。也可能他们也不幸福，但是没有表现出
1: 来。啊，对对对，但是我们至少知道这一家四口还在一起生活。嗯、我们并没有看到这个，因为这双胞。他还不是一个爹，这个家分崩离析了，嗯，没有。至少我觉得对
2: 这个孩子其实好。就这个事情，有的时候你换个角度也能理解，就是中国人嘛，大家都好面子。大家都知道我生个双胞胎，我怎么就跟人解释双胞胎是俩爹这个问题？没有办法解释，嗯、还得解释一下十小时立蹲。邓姐，你
0: 看，你看他这个心态是不是挺好？所
1: 以<笑>、啊，他是为了面子、啊<笑>啊
0: 、所以，所以没有办法，那就继续生活就好了，让所有人都看不出来。但是私下是怎么样就不知道了嘛。但<笑>但是说实话，如果这件事着落在我头上，我我我不知道会怎么样，我不知道会怎么解这个。你
2: 会录期节目不<笑>
1: 给你了一个缓冲，你知道吗？ Uh. 你在当时得知结果的那一刹那和过后。Uh. 你肯定有一个很很很大的那个心理冲突在那，你最终决定怎么办？谁都不知道，因为这事儿现在没落在你头上。我反倒觉得这个人他解决的很好啊
0: ，真的很棒，对，真的很棒。我觉得如果他呃后面一直一家四口人生活的很好，家庭的亲情大于了血缘关系，对，嗯
1: ，就是我我不认为现在老百姓戴绿帽子的更多了，我我就觉得这是一个社会的进步和向前的发展。是，倒推回两千年之前，难道就没有这样的事情吗？只不过你没有手段去证实它。是的，嗯。对吧？嗯，
0: 可能更邪乎。这个嗯，嗯
1: ，对我我一直都说，如果有亲子鉴定，我觉。绝对不相信武松和武大郎是亲兄弟，我
0: 也不信，对吧
1: ？我就不信
0: 这基因突变吧。这俩人
1: 就太区别太大了，对吧？我我说是不相信的，包括那怎么会出现狸猫换太子？怎么就像我们说秦始皇到底是谁的儿子？我到现在都很好奇。就是你无从鉴定不了，测一下是吧？是的，是这样的情况
2: 。对，邓老师刚刚讲的是日常生活中的这个 DNA 鉴定。那有没有遇到一些很比较特别的情况？你<就>你
1: 指的是什么
2: ？死人，咱们有没有做一些 DNA 鉴定这样的？
1: 死人很多呀，嗯、就是，嗯、哎呀，这个也都牵扯到小三的话题了啊啊！啊那肯定了，就是那个那个，我我我还为这个案子出过庭呢，就是这个人，这个男的，他突然死了，然后那个。这个小三不知道，本来小三一直跟他生活在一起，那孩子都八九岁了，生了个孩子，啊，突然死了，就这这这，个小三突然好好多天得到他消息，一打听死了，还好他在，他是因为交通意外死的，嗯、他被送到殡仪馆的，尸体还没处理，啊、他就想办法委托我们要跟这个孩子做个鉴定，你知道，之前嗯，今年是民法典颁布了，啊，民法典之后就是婚姻法怎么着，咱们先不说，就之前的这种婚姻法，他不保护第三者，但是他保护的是非婚生、嗯。孩子对吗？嗯哦、他既然有非婚生孩子，他就要把他的遗产一部分分给他。嗯、那人家小三儿就带着孩子，就就想方设法要跟这个孩子做个鉴定。然后呢，当时他也通过交通队就委托我们去取尸体采样，就给这个尸体采了样，跟这孩子做了个鉴定。但是呢，因为就是正房。根本不接受这份鉴定，我压根儿就不愿意，我就不接受你，我自然不愿意分你财产。嗯，就为了这个官司，就为了给这小姑娘分两套房产，就就打打官司打上台了。然后那个，其实他们争论的焦点。就是分不分给这个这个非婚生孩子的财产，嗯、但是对我来说，我出庭的一个目的就是我要证明整个采样的过程流程是是可以在法律接受的范围之内。啊、就是你比如说你程序违法，你、啊、什么违法的，那、啊、可能不能，你这份鉴定报告就不能被采信。嗯、那我出庭接受质证的就是整个流程是没有问题的。但是即使这样，我们后来听说就是那个正房是坚决不给他任何财产。这个女人也很可怜，她没工作，她带着一个八九八九岁的女孩，她就指着这个男人生活呢。她提供了很多跟这个男人一起生活，比如这个男人给这个女孩过生日啊，啊然后一起出去玩的照片，嗯、呃，还有其他的一些证据，就是其实包括这份亲子鉴定证明，但是正房就是不给他分钱
0: 。哦，他有权拒绝吗？
1: 那法院判决之后强制执行是另外一回事儿。嗯啊、我就是不承认，嗯啊、我就是不给你这笔钱。嗯啊、这种事情太常见
0: 了。嗯。可以理解吧？这个正房其实也挺可怜的嘛
1: 。对呀、啊，他很愤怒嘛。我觉得这个太让人愤怒的事情。
0: 这,这都八九年，孩子都八九岁了。我觉得他他要是。刚知道其实、就是他不
1: 可能是刚知道，哦、但是他就死活不接受。你说这个老公就不在家里住七八年了、嗯、八九年了，他能不知道吗？嗯、那怎么着风吹草动，然、嗯、他的孩子也很大了，他是不能接受这样的事情的
0: 。哎，你给周围的朋友做过吗
1: ？给我们家孩子都做过，别说这
0: 朋友<笑>这。这这这怎么这坐着玩还是想干嘛？
1: 坐着玩吧，有有这个因素。我们家是双胞胎嘛，啊嗯啊、然后老大生出来体重不够五斤嘛，啊、就是当时医院就说要进、嗯。那个就要进小孩的那个 ICU，、啊、跟我们当时说的就是什么时候够五斤了，你们什么时候接可以接走。啊、然后十九天之后，我们家儿子被接回来了，我都不能相信他是我们家儿子，是<吧><笑>因为这是怎么了？就是因为他是早产儿，
0: 嗯
1: 、他一头的黄毛。啊，就是头发特别特别的黄，嗯、皮肤特别特别的白。嗯，这是外国孩子。对,啊、对，我就我就跟我们家老公说，<这 S 1> 我说<这 S 1> 你你怎么抱了一个外国孩子都给<笑>我抱回来了？<笑>对啊，因为你看，双胞胎出生之后，一个就把他抱走了，你就当时看一眼
2: 。那林先生怎么回复你？
1: <笑>他也太懵了。他说：“哎，人家说这个这个是我们家孩子，我就抱回来了。”这怎么
2: 是个白人？这怎么还一个白人啊？这这不应该进门的时候先是您先生问您吗？对呀、啊啊，孩子怎么
1: 回事？孩子包着吗？冬天孩子包着回来的。媳妇、哦，你看这怎么回事
0: ？<笑>你给我一个解释，<笑>这是个白人
1: 、啊。那所以，我当然会怀疑了嘛。就过后他头发变黑啊什么的，报错了。报错了我当时就怀疑是报错嘛。嗯、然后你想我又有便利条件，我取了点他足足跟血送到实验室就给我做了嘛，证明是我们家孩子。哎
2: 、这个。机机,机缘下才做的，邓老师说，这个还不好办吗？嗯、这
0: ，对，这太方便了
1: 。<笑>对我跟我们家那个，我们家老公是特警
0: ，哦、曾经的特
1: 警。哦、我跟他、嗯、跟他讲就,就讲过，就是我我做什么职业，他知道。他后来有一次，他很无奈的跟我的朋友说，啊、他说：“哎呀，他说我们家就是，如果我想证明哪个孩子不是我的，很难。<笑>”<笑>
0: <笑>恐怕不上庭<笑><对>是吧？这这你也验证不了。
1: 对对对，他说那他在哪儿都能做一个鉴定回来，告诉你。孩子是他的。<笑>对我们，你看我们单位的同事，我们单位的同事可逗了，他们家孩子过满月啊，
0: 嗯
1: 、然后我就跟他开玩笑，他办满月酒，我说我送你个福利，去跟你们家孩子做个鉴定吧，<笑>免费的。我们家我们同事说。你怎么知道我没做？我早做过了
0: 。哎呦，你们单位是不是职业
1: 病？这是职业病
0: 。就如果你能验证的话，你还是想试试是吧？
1: 对啊，就包括我们老二，我们老二从生下来那一刻就在我旁边啊。但是呢，有一回就是一两个月的时候，带他去打预防针，就是用那个棉签不是打完之后有血吗？摁了一下，摁完之后呢，我又不会随随地扔垃圾是吧？我就把那个棉签揣自己兜里了。<笑>然后他自己都就习惯，对，去去去到单位了，往那儿一坐，哎，怎么这么硌？拿出来，这是我儿子的血，好，来来来，做个鉴定，我们家老二也做一下。<笑><笑>就把我们老二的基因分型就在我那儿了
0: <笑>。拿着棉签八根头发测它，测就完事了
1: 。呃、对对对，是<天>这这是职业习惯。哎
2: 、DNA 这件事情在很多年之前，嗯、好像是一个成本其实鉴定成本挺高的一个技术
1: 。其实不是这样的，嗯、就是你说的那个价格高是它对外的报价
0: 高。哦、呃，
1: 应该这么说，在
0: 看例有折扣是
1: 吧？对，在那个还
0: 真是啊。这
1: 个 DNA 亲子鉴定技术呢，其实就是二十世纪。就是一九八五年才有的，嗯，他是从英国的一个一个 Jeffrey 爵士他发明的这个技术，他当时用的是 DNA 纹印技术，它倒不是贵，它是做起来特别复杂，而且判刑可能会出现不准确的情况，就是都会有这个实验的偏差嘛，因为他那个染色技术、平板电泳，他这些就是技术的局限性，决定了他这个。比如说，我这个实验要做一次、两次、三次、四次，我才能得到、就是，就是就是，它花肥的时间会很长，嗯、而且呢，它需要的血量比较大。就是现在呢，一滴血，那那在当时是做不了实验的，哦、我可能得抽血，抽上五毫升、几毫升的血，我要通过这种实验。通过八五年这种纹印技术过去之后，九零九一年这个技术我们中国已经在用了，嗯、就是当时的公安部给一个频繁上访的一家三口。做了一次亲子鉴定，那是相当于，就是 DNA 亲子鉴定第一次用于民间。就是用于民事案件。之前呢，我们都是因为刑事案件来做这个案子，比如说哪儿的小孩儿就是被那个什么了，被强奸怀孕了，我们要决定这个男的就是这个犯罪嫌疑人是谁的话，就之前用这个技术。刑事案件他没有对对对，他没有用到民事案件上。他为什么会用用到这个民事案件上？而且那个就是当时用完做完这个案子之后，最高人民法院出台了一个解释说明，说啊以后。这种对亲亲生血缘关系有怀疑的，都可以用这项技术来做。很典型的一个案件，就是这个妈妈就告诉这个爸爸说：“这个孩子就不是你的，我带着孩子，他们俩就离婚了，他带着孩子就走了。”爸爸就不相信，这是在我婚姻期间生的孩子，凭什么不是我的？爸爸就很执着的说：“这个孩子是他的。呃”嗯，他要求行使孩子的探视权，人家妈妈就说：“啊、这孩子真的不是你的，不要看了，跟你没有关系，赶紧找个人再结婚再生孩子吧。他”他就不他就不就特别轴。这折腾来折腾去，这孩子从五岁这个官司闹闹闹到十岁，就这么一直闹闹闹闹到那个高院。高院说那怎么办呀？我们这个问题怎么解决？后来就闹到那个就公安部二所破例给他们做了个亲子鉴定，证明这孩子就不是他。他不，他不能接受。这是第一例，这是国内的第一例。啊、从此之后，这个亲子鉴定才慢慢开始在国内做。但是他当时有很多限制，嗯、也跟我们国家的政策有关，才真正这样技术让我们这种第三方机构来做。嗯、之前都在公检法，哦 okay、就是你要想偷摸做个鉴定，你你得公检法找熟人去，哦、看看能不能做。啊、就是它之间是基本上不对外。嗯嗯他也是两千年之后，因为有很多民事上的应用，他当时收的也不贵，也是三千多块钱一例。啊、到现在也差不多，对，到现在也差不多，因为他的试剂成本并不高，他高的是鉴定人的能力和水平，就是你不能让他变成卖大白菜的钱嘛，因为他毕竟有很多的技术含量和一个他对,、嗯嗯、它,对它对我这个人的资质的一个要求
0: 。您还测过一次彭加木的骨骼？
1: 对啊，这
0: 这个我觉得一下就玄幻起来
1: 了。这个事情哈、啊、是在我零六年拿到那个就是全国十大科技新闻人物的奖之前，就
0: 拿奖拿到手软。对，
1: 那个那年四月份的时候，就是我们看到报道就说是在在哪哪发现疑似彭加木的尸体嘛，罗布泊、嗯嗯、某某地方发现这个尸体，嗯、当时我特别激动，因为嗯可能。对你们来说没有，我们那那会儿就是，尽管他是八几年就失踪了，但是这个这个事情就是，当地反响特别多，嗯、而且我们也很关注这个，而且他们一直在找这个尸体，一直没找到。嗯、后来为什么我对这件，我觉得这件事情特别可能是彭加木呢？就就是，彭加木一个最好的朋友姓夏，当时呢，他跟他跟彭加木的儿子还一起去。一起去当时现场找过他，就是当时出动了恨不得万人的一个队伍，嗯啊、去去搜索他。那个夏老师说，我们当时他说他问了这些发现彭加木尸体的这个人，他说是在那个方向。他们以前全程搜索在这三个方向，他没有想过那个方向，啊、没,方向没有去过那个方向。嗯、那个方向离他失踪地也不远，非常近。然后我当时就说我要去，当时我们一个老板也特别好好奇，就要跟着我去，我们就去了。因为都是中科院的，发现他的也是中科院的当地的一个所嘛，嗯、我们就去了。去了之后，就对这个这个尸体发现的时候是全裸的，而且是成干尸了。你想，多少年了？嗯二十， 20, 我们是零六年去的嘛？是，二十多。他失踪了二十多年了，嗯、然后在那个沙漠里风吹日晒的，就是衣服光了也很正常。谁谁对对对，但是因为沙漠对尸体那个状况保存的特别好。嗯，然后。我们去之前，他说当时那个中科院的哪个所、啊、去看过一眼，说嗯，这不可能是彭加木，就走了。但是你让我们做 DNA 做法医的人是不会这样去认一个尸体的，啊、对吧？对,对。然后我们去的时候，这个尸体被放在他们那个敦煌博物院的一个后边的一个库房里。我们去了之后，我们就把这个尸体拿出来。然后就是尸体，因为它是干尸状嘛，干尸状。但是被我们拿出来之后，就是它就尸体开始发臭，因为它被从那个罗伯波运回来了，啊、放在这样一个环境，环境和罗伯波的环境不一样了。当时就取了它一块骨头，然后这个骨头二十多年了，我就当时我把所有的困难都想象在骨头上了。我没想到，我们一周之后骨头的结果出来了，出来特别漂亮。我觉得可能跟那个那个沙漠的环境有关系，嗯、它高温日晒，然后低温这样子，就是细菌的滋生很少，它对这个骨骼里边 DNA 降解就影响很少，所以我们得出来这个结果。嗯、得出来这个结果就上报给科学院了。我说你们跟他联系吧，跟他儿子联系吧，让他儿子提供一下样本。哦、他儿子当时在上海嘛，我们科学院通过官方途径联系了两两周，过后跟我说，我们我们找不到他样本，你们。就是他儿子不肯提供样本，你们想别的办法吧。他为什么呢？我也想知道啊。嗯、
0: 他不想知道这这这个、这个、在中国。嗯、<对>他
1: 给他个科学院官方的答复是，嗯、呃，你你不能说。找来一具尸体，说是我爹，就让我提供样本，对吧？他说你要有百分之九十九十的把握，告诉我那是彭家木，我才能提供样本。
0: 这这你得测了才知道我、啊、说
1: 我说，我说你看你提供一个样本，这就能够百分之百证明是或者不是。那我怎么给你百分之九十的可能性是呢？是没有中间。这个尸体没有衣服了，什么都没有了。然后后来呢，这个事情就被那个夏老师知道了。他说。夏老师那会儿八十多岁了，说你放心，哦、我去说服他去。他说当年这个彭海还跟我一起，就我们当时找彭家木的时候，他跟我一个帐篷，我、哦、我,我视他如自己的亲生孩子，嗯、说我们视如
0: 己出吗？对
1: 对，我我们找过这个东西，应该问题不大。结果他说服了一周之后，告诉我我也说服不了他。然后这是去捡烟头吗？你捡烟头，烟头啊
0: 、笑头像话吗？八十多岁老爷子给你捡烟头
1: 。<笑>后来我就<笑>后来我就跟我们老板商量，我说我特别好奇啊，我就想知道他是不是。他你要干嘛？我说我能不能去上海约他，跟他一起聊一聊
2: 。
1: 然后我把他喝水的杯子给他拿回来就好了。<对>然后后来想，就这件事情我做的无可厚非。嗯、那他要不提供样本，我也没办法。我的责任义务全尽到了，我是义务给他做的，我自己义务去的，把这些东西弄回来。最后你看，现在这个尸体放在小库房里，如果确定是彭加木，至少，科学院会厚葬他吧。嗯哦。对吧？那要不尸体就一直放在库房里，大家就定了一个小木盒子吧。因为他干尸抽味儿了嘛，就把它放在一个小木盒子里。这个尸体到底怎么处理？你不如果不给他一个明确的结论，人怎么处理这尸体啊？然后我们老板说：“关你跟跟你没关系。”<笑>然后我说：“那好吧，其实确实是跟我没关系，嗯、那我就不要管
2: 了。”就这份样本，如果。他会保可以保存多长时
1: 间？原则上可以一直保存着。嗯但是结，结果已经出来。对，我结果已经出来，数据结果已经出来了。嗯、我其实保留数据就可以了。嗯，啊、哦，嗯、就这个数据现在是
0: 一直保
2: 存着的
1: 存。对，数据现在还在我电脑里。
2: 那就是<笑>随时能测是吧？康家木的儿子他如果不愿意去配合的话，未来他的后代愿意配合的话，还是可以比对的，是吗？
1: 那就用的标记不一样了，我就得重新取样，哦、重新做标记了
0: 。哦嗯、比
1: 如说彭加木有个儿子，那我还好做，做一个外，看是不是同一父系的，哦嗯、就是其他没有办法，其他已经没有办法
0: 现。现在至今仍然没接着查
1: 。对，后来有一个叫什么什么首页的一个人。前两年就开始跟我联系，他说他写了好几本就是寻找彭加木的书， oh. 他说我也想知道这事情，他说我争取去上海说服他，到现在也杳无音讯，因为我们俩微信加起来一两年了，他他也没有他也没有结果，他说我我就想把这件事情搞清楚，然后就所以跟我联系，我说那个老师数据我这儿都有，你只要能说服彭海，我到现在依然可以跟他比对。但是到现在都没有消息嘛？说
0: 的我都想去上海跟这个老师见一面，<笑><对>我捡两个烟头我不犯法吧？<笑>你喝出来了是吗？<笑>我觉得邓邓姐跟那个老师说说有一种方法，不是我告诉你的，<笑>但我告诉你这样可以<笑><笑>、啊。因为这个事情其实对于很多人来说，中国科幻爱好者和考古爱好者共同关心的一个。未解之谜是的，嗯、对当代最重要的一个都市传说之一
1: 。我没关注过这些，啊、我就想知道它是不是更
0: 科学理性？对,、嗯、对就是现在也能测啊，嗯
1: 、能啊，我数据一直在我电脑里呢
0: 、哎。说不定真是多少年之后就测了
1: 。你们为什么不会做另外一种想象呢？嗯
2: ，我现我我没好意思说，
0: <笑><笑>我没我没好意思说，<笑><笑>说,说不是你这个不能随便说、啊。<笑>专门测亲子鉴定的机构是吧？嗯，万一不是亲生的、啊、对呀、啊，都都不好说，这不见得是一个丑闻，这可能是个秘密。对，
1: 是。
0: <笑>我觉得对于这个好好较真好求知的邓老师来说，这个事儿也挺别扭
1: 、啊。是，到现在的耿耿于怀。<笑>嗯、上次我们碰到一个鹅被狗咬死的案子
0: ，这事儿也能？这这对，这,这事
1: 儿要鉴定一下，这事儿要打官司吗？啊、要确定是那条狗啊。
0: 不是这个、鹅不行就赔他吧？这检验一次，一他咬
1: 死了一百多头鹅呀！那狗咋了？嗯、狗疯了，而且可能是这个主人有意为之嘛？可能因为结仇结怨的问题，他、啊、有意为之嘛？
0: 他有意为之，人狗不见得配合呀
1: 。那所以啊，这个狗，那你
2: 恶恶狗一,一段时间，你把它撒出去都一样，一
0: 个狗咬死一百只鹅
1: ，对。不是跟你讲过，我们做过狗咬死人的嘛？啊、因为人的衣服上有，我们可以大概找出狗咬的那个痕迹来。我们把这个痕迹擦拭下来，嗯、确定这上面有没有狗的那个口腔细胞哈？嗯、我们跟狗做一个同一比对，是不是这条狗？我们就可以把它比对完，就出这这个结果。其实鹅也可以这样，嗯、但是它这个鹅吧，它在常温放了好几天，这个鹅都臭了，腐败了，嗯、然后给我们摆了一尸横
0: 遍野。啊、你这多少只鹅呀、啊？
1: 他拿了给我们拿来的七只鹅，他有一百多只，他拿来的七只，选
0: 七个好，不是咬
2: 死一百多只吗
1: ？对，咬死一百多只，他不能把一百多只都给我拉过来呀！他他开车得三个小时到我们这儿呢。狗战
0: 斗力多强啊！对，我就说这个狗怎么做到的？对
1: 呀，他说是一只很凶悍的狗，这绝对是训过。对对对，是一只很凶悍的狗。我我们没见那个狗，可怕
0: ！我觉得他指挥他咬人也是一样的结果，太可怕了
1: 。对我们当时就预收了他的费用，后来就没做出来。因为太难做了， oh. 就是你想鹅，鹅的毛它咬，它直接就咬到那个，它连咬带下，你知道吗？鹅也会害怕，然后在绒毛的地方，我们因为鹅身上到处都，你也不知道它是什么情况。我们在我们认为可能的地方擦拭了几下，但是也因为它时间长了腐败了，可能有那个 DNA 的降解，也有这种情况。嗯、我们找到了几块地方，这地方就本来就很难找。我跟我们那个鉴定人，我们俩趴在地上找了找了，找了恨不得一个小时找出几个痕迹来，然后结果一做做出来就做没做出来阴性的，我们就把一万多全退给他们了。鹅也是，就是就瘫在那儿，那大鹅都都臭了
0: 。你们这活儿也太超太太超出我认知了，我觉得这这是哪儿的事儿啊？一个狗咬死一百只鹅
1: ？唐山那边可能是县里边吧，唐山那边他因为没别的地方做不了他就拿到我这边来做
0: 。啊、哦，其实就你们也解决不了这个问题。对对
1: 对，就是 DNA 鉴定它不是万能的
0: 。还有没有什么其他的测动物的？我觉得动物的案子比人离奇多
1: 了。动物<笑><笑>就是。狗狗咬死人的，还有就是鉴定奶牛的嘛。我们我们会碰到那些案子，都基本上都是内蒙那边的法院委托。就是这家的小牛丢了，丢了之后他怀疑，比如说他们家、的，你们家的牛丢了，他怀疑是你你们家偷走了，看你们家有个相似的小牛，啊、他就去告去。告了之后，你们家肯定不承认嘛，对啊、说不是偷他牛啊。对啊。他一般那种牛就是公牛都是种牛，嗯、不用鉴定公牛，就鉴定母牛就行了。那你说这是我们家这个母牛下的崽儿
0: 啊？母子关系对
1: ，你们家也说这是我们家母牛，那就把这两头母牛和这个小牛的血样取来，嗯、我们对他们做个鉴定，看这个小牛到底是哪个母牛生的，<就>他们做个标记。有点像
0: 这个人的人<笑>对,对对对，差不多，多少钱、啊对对对？跟人一个价吗？
1: 比人贵啊！我们得去
0: 去取牛的，
1: 不用他们，他们法院会把牛那个取好血送过来，就是我们得要求他们得把牛标志，我们牛又没有名字对吧？你得告诉我一号母牛、二号小牛、三号母牛，把它标记好，我们最后是按这个给你出结论的
0: 啊。我们做
1: 一头牛要两千五百块钱，他
0: 牛才卖多少钱？
1: 奶牛很贵的，哦、奶牛很贵的，嗯，有时候也有黄牛，也有黄牛，就是你们家偷了，啊、有时候就是派出所委托，就是，我我们就理解不蒸馒头争口气。
0: 啊，嗯、对吧？花多少钱不重要，啊、我就要个结果。对我
1: 就要个结果，结我就想知
0: 道大魔是不是偷了我们家牛。嗯、
1: <笑>对，他是他是这样。不一定偷人家牛
0: ，他家狗可能被家鹅咬死了。<笑><笑>这这事儿特别严重，<笑>你是很细思极恐这个事儿、嗯
1: 。还有鉴定，就前几年这个事情特别多，就是他找了很多机构都解决不了这个问题，只能找我们了。就是就是。当年北京电视台不说有一个人，他买了一份便宜点羊肉，他回家涮，怎么一涮这个羊肉感觉不对呢？哈<肉>，鸭肉。对，其实呢，他就他就他就投诉各个部门，他投诉了十一个部门都没人解决这个问题，然后呢，他就试着找到了我们。我们就给他做，这到底是羊肉还是其他什么肉？其实我们只要确定它不是羊肉就行了，啊、因为你超市卖它、啊啊、卖的是羊肉嘛，对
0: ，挂着羊头。嗯、对
1: 对对，<这>我们就给你做一下，你最后你看这个，嗯，不是羊肉。其实到这儿我们就结束了，啊、我们的任务就结束了。但是
0: 好奇了
1: ，什么？对，有时候我们就好奇这到底什么肉
0: ？<笑>对对对，
1: 就后来大多数是鸭肉，因为有一次一个，他们从河北进了，进了就是两吨的。号称的那个牛肉卷然后他们从外观啊，从那个肌肉的纹理啊，都能看出来，觉得不像，但是呢，没有证据。后来就河北的志坚就找到我们，就拿了几卷肉过来，我们说这这可能就是。就是它各种肉混在一起，我就没办法，对吧？因为它是卷嘛，肉卷儿，它不是完整的肉，它把混点鸭肉，碎肉压成卷对，碎肉压成卷他们还怀疑万一是这个属那个属的肉，对吧？就各种各种肉，是属肉呢？对对对
0: ，真的有吗？嗯
1: ，我们做起来主要是鸭肉，他们就把它鸭肉弄成卷然后上面刷点羊油、牛油
0: ，啊，把它解决味儿，
1: 对，把它变成这这种
0: 肉。这个事儿还挺多的，好像
1: 对，之前好多，现在这两年少多了。后来不是北京电视台他们专门。做了一次，就是把整个北京市场和火锅店的羊肉卖的羊肉全都收集起来，嗯、挨个给我们送样，看看到底谁家的就绝对不会是假的。<笑>嗯
0: 、哪家更真、哎？对，姐，你给我们推荐一个，
1: 海底、嗯、捞绝对是真的。
0: <笑>哦，只有
2: 还这事儿先逼上啊，先逼上，然后接着广告再。我弹完你再放好吧？弹广告了吗？好
0: 的，行，知道了。我们自己就餐可能就是更信任一些。对对对，就是一
1: 些小的那个火锅店里边都不是真的啊。涮肉怎么样？我忘了，反正小火锅店大家是私下说有没有
2: 就是听起来很出名？对我们不，我们不放，我们用的不好，哪家？
1: 这是什么环啊？还是谁？对，有。反
0: 正咱、这个、咱咱不播啊！咱,啊咱不播能。后能去了。对对对对，对长个记性
1: 。对，他不是它不是真的肉，他是假的肉
0: 。我记得之前看一个笑话说，说法医去饭店点活鱼，他上桌的时候能看见这鱼是活的死的
1: 。那我不知道，那我就不知
0: 道。后边<笑>一扒了，说如果我拿去重做，<笑>你这一看就是死鱼做的<笑>、嗯。像你。从事这么多年，还有没有什么我们意想不到的故事？再给我们讲一个。
1: 太多了，嗯，再给你们讲一个吧。也是到现在我都没想明白的，嗯、希望你们替我分析出来啊。您、哎、说说。亲子鉴定的，嗯，有一天呢，这五口人的关系我跟你描述一下啊。嗯、爷爷、奶奶、儿子、儿媳、孙子，嗯，就一家五口人嘛、啊哦、正常
0: 五口之家。嗯、就是
1: 爸爸妈妈、孩子嘛，然后爷爷奶奶，正常五个人来。嗯。他是从哪儿来？他是从湖北农村。他一路是赶着火车到我们机构，到我们机构那个，你知道他会多艰难吗？他从北京站下车之后，他要倒几趟地铁，嗯、还得走路。在哪？我们在顺义
0: 。哦嗨，我们在顺义空港、哦、科技创业园区。啊
1: 啊、对，机场在 A 区，我们在 B 区，就机场的这个、啊、这个对面。我们离机场可能就有七八公里，嗯、在这个地方，就地铁到那儿还得走一两公里。<是>小孩子才五六岁，一家五口。大包小包的拎着，那个我们前台很大，应该比你这个屋子还大。他们的东西恨不得把我们前台一半都堆满了。来，早早就来了，就恨不得七点多就在我们门口等着了。然后进来之后，我们接案的就是负责接案接待的是两个小姑娘嘛。嗯、来了之后，这爷爷就说：“你看，我们一家五口到你们这儿来做鉴定，我们家这种情况得给你讲一下。我和我们家小孙子算是比较正常的。”嗯啊，这三个人呢，就是就是用他们自己家乡话，其实翻译过来就是，就脑子有点不太正常，就有点傻，嗯、就这样的一个五口人说，为什么这么着呢？因为我们家我和我孙子看着是一个正常人，街坊邻居都说我孙子是我儿子，是我生的，是我的孩子，哦、所以呢，我来你们这儿就是要求证，就是要做个鉴定，证明我孙子就是我孙子，不是我儿子。嗯
0: 绝对是憋了很大的气，才这么远，跟西天取经似的就过来了
1: 。啊、哦，他这么一路风尘仆仆的就过来，你也能看出来，那三个人就真的不不像很正常的人哈。就是，然后就取样，就取的这个爷爷和他的儿媳妇儿，还有他儿子，还有这个孙子四个人，除了奶奶没有参与取样，这四个人都取样了嘛。爷爷一定要证明这个孩子是他儿子的孩子，而不是我的孩子，对吗？对、啊。他要做这样一个证明，爷爷就说：“你看我，我必须。”我拿了这份报告，我要回去给村里人一个交代。嗯
0: ，堵上你们的嘴。
1: 对，做出来结果，我们见那人傻了，来找我。嗯、我说怎么了？结果出来了，我说这个孙子是他爷爷的亲生儿子
0: 。但是我，这我觉得这样事儿你们肯定见过不少啊。但像他爷爷这种自投罗网的，他什么心态呢？
1: 我就想问你们啊，我到现在依然耿耿于怀。我觉得你不用给我做这样一个人设，你来了就要做个鉴定，对我们来说无所谓。<对>你什么都可以不告诉我。嗯
0: 、你到这儿了还演呢
1: ？对呀、啊。最
2: 后这个结果通知他们的时候，他们有什么反馈吗
1: ？爷爷特别淡定
2: 。哦，好
0: ，我知道了。嗯，<笑>就本来就知道嘛，他
1: <笑>本来还不确定，这下更加确定了。自豪了。那自己跟儿媳妇有没有染，自己不知道吗？<笑>你凭什么就能自证清白呢
0: ？怎么跟他通知的？我们说
1: ，哎呀，通知一下结果啊。这个、打电话吗？对呀，打电话。啊、您跟您孙子是有亲子关系的。爷爷说，哦，知道了，特别平静。你想，当年他那样一个人设，我一定要证明自己的清白。<笑>我带着一家五口来证明我的清白，最后证明我不清白，就证明我孙子是我亲生儿子，<笑>我儿子是我是我是他的哥哥，证明这样一个结果。你说谁能？嗯、而且你完全不用跑这么远来
0: 呀！嗯、关键一家人都来了
1: 。对呀、啊，你至于这么飞？你你偷摸带着你孙子来，你什么都不跟我们说。我们俩做过亲子鉴定，<笑>这,这种就是父亲年龄很大的这种很、啊、很,很常见嘛。就是你完全不用做人设。嗯嗯、我们之前就是零四年的时候做过一个案子，就爷爷、儿子、儿媳、孙子、孙女，又是五口人来了。爷爷就说：“我就要做一下，我孙子孙女是不是我儿子？我儿子我，我我<笑>我姑娘。”
2: 就、啊、就,就直接说的啊
1: ，人家直接飞机飞过来了，飞来五口，就是我们做一下鉴定，我们到底是什么关系？就是就是这回就没有奶奶了哈，爷爷、儿子、儿媳、孙子、孙女。法律的角度上来说，这样一个关系，最后坐下来，爷爷就是这两个孙子孙女的亲生父亲，他儿媳妇就是这两个孩子亲生的妈，他他、啊、的他的儿子相当于就是这两个孩子的哥哥。就人家来就大大方方，我就做个鉴定。最后，<笑>大大方方，我、哦、天呐，
0: 大魔，大魔，今天这个轮我就乱了
2: 。大魔的伦理观今天已经完全崩溃了。<是><笑>
1: 我觉得还好，这还还好吧，就是这样的案子我是可以接受的。啊，但是像这个爷爷这么演的，我到现在都无法说服我自己，你是为什么
0: ？投机取巧，觉得说我们发生了不伦关系，可能没准儿，对啊，现孩子是我的吧？现在的孩子是我哎，我要拿这个孩子，如果证明了不是我的，那我就堵上大家的嘴了。至于
1: 信誓旦旦嘛
0: 。我觉得他可能出来测本身是个行为艺术，就做给大家看。反
1: 正就总之啊，就自始至终的表演没有说服我。哎，我觉得这应该做
0: 一个回访、啊，这些年。就是对这个爱情、婚姻和性这个这种奇葩的事情见多了，有没有产生一些对这个婚姻关系的一个新的理解
1: 我还是很传统的人啊。<笑>就是、<笑>我想要理解，我理解不了
0: 你、啊、有没有跟自己孩子解释过？就是哎呀，这社会上有各种各样的怪事。我想给他
1: 讲。我们家儿子特别的单纯，我真的是不敢把这些东西讲给他听。嗯
0: 、这可能是不是唯一的一个职业能看尽了中国社会的乱伦事件？
1: 还有法官吧，我那个群里都是都是那个，呃，律师和法官。但然后那有一天我说我真受不了了，我怎么碰到一个，这个亲姑娘跟亲亲爸爸生了一个孩子还这么恬不知耻的？当时就还还哦还测，然后当时我们就跳出来一个法官，这事儿十年前就有，我就判过这样案子，判完之后我我恶心死了，<笑><笑>这是很很颠覆人的三观的事情，你会觉得怎么会有这样的事情？嗯嗯我们还有一个案子。嗯，有一天一个老头来了，来他说他他说哎呀，我得求助你们一下啊，嗯、我想做个鉴定，但是这样本我怎么取呢？说这谁呀、啊？说我姑娘的男朋友就是准备结婚呢。嗯、说那你你要做谁呀、啊？做我跟我姑娘这个男朋友啊？你要跟你准女婿做。嗯，我觉得他有点像我，像我儿子，长得跟我可像
0: 啊，这是呃，世界这么小吗？对呀，就是以前台湾电视剧里经常演这种情节，你们不能结合，你们是亲生的兄妹。然后测的结果，然
1: 后那个他说，你说我们怎么取样？我们就告诉他，你你你你不是准女婿嘛，让他抽抽根烟，拿点烟头，或
0: 者，你们以后抽烟要注意，要小心啊
1: 。我说或者让他嚼嚼口香糖，或者什么，总之都能就是取到。样本嘛，这这老头很无奈的就把那个把那个样本取来了，取的这个、嗯、女婿的烟头。他说我女婿不抽烟的，我硬塞给他，<笑>特意买的好烟
0: ，来个华子，嗯、抽个华子，硬
1: 硬,硬塞给他，两根
0: 排骨应该都行吧？<笑>这个
1: 不行，那不好做，哦、那确实好排骨
0: 也有排骨的基因呢。
1: 哦、嗯，硬硬硬塞给他，硬塞给他，让他抽了两根烟，他就他悄悄把那烟头放，我们教他就放在那个纸质信封里，我们拿过来，嗯、拿过来之后。一坐，真是他亲儿子啊
2: ！那是他多少年前
0: 真有这种事儿啊？种下的、嗯，他们是不是村儿不大呀？<唉>就这么多人
1: 啊？那应该是个邻村的，但是巧就巧在你姑娘就看上人家了。是啊。巧就巧，你姑娘就把人带回家准备结婚了
0: 。他现在测比他女儿和女婿带着孩子来测要强。对呀、啊，就赶紧告诉我。你们不能了这告诉谁呀、啊？这这
1: 这，这能告诉谁、啊？<笑>我就告诉他，你应该再跟你姑娘做个鉴定，万、哎、一你姑娘
0: ……邓<笑>姐<笑>说，没有听过这这一单，我给你打个折。<笑>
1: Stand up. I...